0: Wracamy do listu Pawła do Efezjan po długiej przerwie, otwórzmy więc piąty rozdział listu Pawła do Efezjan. Wracamy do tego, na czym przerwaliśmy. Została nam jeszcze jedna ostatnia część Bożego wezwania do mężów w kontekście miłości i małżeństwa. Według zamysłu Bożego musimy dokończyć ten temat Bożego, zamysłu Bożego wezwania dla mężów. Tak więc przeczytajmy od wersetu 22, 5 rozdziału Efezjan do wersetu 33. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, Jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Skupimy się oczywiście na wyzwaniu do mężów od wersetu 25 do końca tego fragmentu. Zatrzymamy się dzisiaj konkretnie w tekście z Efezjan, bo wcześniej, jeżeli pamiętamy, trochę bardziej tematycznie spojrzeliśmy na na miłość Chrystusową, jak ona wygląda, jaki ona daje nam przykład i spojrzeliśmy na istotę przywództwa, tak jak ją ukazuje nam Pismo, A dzisiaj zatrzymamy się konkretnie w tym fragmencie i spojrzymy na niego, na ten ten tok myślowy Pawła i to, czego on uczy nas tutaj na temat wezwania mężów do kochania ich żon. I ten obraz tutaj szczególnie zawarty w wersetach 26-27 Chrystusa, który uświęca, który oczyszcza kąpielą swoją oblubienicę. I 27 werset, i przyozdabia ją, przysposabia ją w chwałę, aby stanęła przed nim, przed oblubieńcem, jako ta, która nie ma skazy żadnej, która jest nienaganna, która jest pełna chwały. Tutaj ewidentnie mamy obraz takiej miłości Boga do oblubienicy w Starym Testamencie, do oblubienicy Izraela, który jest ukazany bardzo wyraźnie chociażby w Ezechiela, w 16 rozdziale, wersety od 1 do 14. Później sobie spojrzymy na ten fragment, Ale tutaj ten obraz nie jest niczym nowym, on nie jest nowatorski. Paweł powołuje się tutaj na coś, co było znane Bożym ludziom z Pism. Ten obraz oblubieńca, który znajduje oblubienicę, przysposabia oblubienicę, bierze ją dla siebie. I i to jest tutaj ten obraz, który widzimy w liście Pawła do Efezjan. Obraz zaślubin, relacji Boga z Jego ludźmi, postępowanie Boga z Jego lubienicą. Więc tutaj mamy Efezjan 525 25-27. Mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Wyzwanie jest jedno proste, które spaja cały ten fragment całość I to wezwanie, wezwanie brzmi tak. Mężowie, kochajcie żony. Wszystko sprowadza się do tej jednej rzeczy. Miłość jest tym, co dominuje. To jak mąż ma realizować Boży zamysł dla swojego małżeństwa. Mężowie, miłujcie swoje żony. Jak? Boże, jak, jak mam miłować moją żonę? No, Pan Bóg tutaj wyjaśnia w swoim Słowie, tak jak Chrystus umiłował swoją Oblubienicę, swój Kościół. Mamy wyraźne wyjaśnienie tego, o jaką miłość chodzi. Jak On to zrobił? Jak On umiłował swoją Oblubienicę? Jaki mamy przykład w Jego miłości? No taki, że oddał siebie za nią. Uratował ją. Dał jej życie. Działał ku jej zbawieniu. Aby uświęcić, aby oczyścić, aby przyozdobić chwałę, czytamy w tym fragmencie. Więc kiedy Paweł pisze o tym, do czego wzywani są mężowie, mężczyźni w małżeństwie, to zawiera to w jednym słowie. Miłość. Mąż ma kochać żonę. I wspaniałe jest to, że nie pozostawia nas naszym własnym spekulacjom, domysłom, naszym własnym definicjom, wpływom naszej kultury co do tego, o jaką miłość właśnie chodzi, jak tę miłość definiować. Bo zarówno kultura, jak i nasza własna intuicja podpowiada nam różne definicje miłości, które wcale nie są definicją Bożą tej miłości. Tutaj, chwała Bogu, mamy ukazane, o jaką miłość chodzi. Bóg nie zostawia nas samym sobie, ale ukazuje nam, jak mąż ma kochać żonę i co to znaczy, że mają kochać. Po pierwsze więc widzimy, że mają kochać poprzez oddawanie swojego życia za nią. Tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Więc po pierwsze widzimy miłość poświęcającą się. Miłość poświęcającą się. Spojrzeliśmy na to dawno, dawno temu, kiedy byliśmy w pierwszej części tego Bożego Wyzwania dla Mężów, ale widzimy tutaj to ponownie, konkretnie w tym fragmencie. Ma być to miłość poświęcająca się. Ma to być miłość, która przyjmuje kształt ofiary chrystusowej. Jest to miłość, która jest miłością na kształt krzyża, na kształt golgoty. I co jest najbardziej nietypowe w tym wezwaniu tutaj do mężów, to to, że zawiera się ono w kontekście mężczyzny, który jest ukazany jako głowa swojej żony. To jest najbardziej niezwykłe, że to wezwanie zawiera się w kontekście mężczyzny, który ma prowadzić który ma sprawować autorytet. Widzimy to w wersetach 23-24. Bardzo wyraźnie ukazany jest mężczyzna jako ten, który jest głową żony i żona ma się poddawać, ulegać mężczyźnie jak Chrystusowi we wszystkim. Ponieważ tak jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała, tak też i żony mężom swoim mają być uległe we wszystkim. Więc to jest bardzo niezwykłe, wręcz nietypowe, gdyż skoro słowo mówi do żon, że mężowie są ich głowami, to wydaje się oczywistym, jak już też powiedzieliśmy sobie o tym, że kiedy w końcu Paweł zwróci się do mężów, jako do tych, którzy opisani są jako głowa, jako ci, którzy mają autorytet, no to co im powie? No to na pewno im powie, żeby w takim razie władali, żeby w takim razie rządzili, żeby w takim razie przewodzili, żeby w takim razie prowadzili, a zamiast tego wskazuje na miłość. Wskazuje na to, by kochali i by kochali w sposób poświęcający się miłością poświęcającą, miłością nieskończoną, która w swoim poświęceniu nie ma granicy, tylko idzie na śmierć, aż na śmierć krzyżową, jak w przykładzie Chrystusa. Miłość bezwarunkowa, nieskupiona na sobie i miłość bardzo praktyczna. Cytując tutaj Johna MacArthur'a, który bardzo trafnie zwraca się do nas, mówiąc mężowie Musimy umierać dla siebie samych. Świat nam mówi, bądź maczo, bądź wielki, bądź ważny. Nie pozwól, by ktoś dmuchał ci w kaszę. Walcz, zasługujesz na więcej, bądź kimś. Lecz Biblia mówi, ukrzyżuj siebie. Coś kompletnie przeciwnego. Jeśli masz kochać swoją żonę tak, jak Bóg mówi, że powinieneś ją kochać, jeśli masz ją kochać tak, jak Chrystus umiował Kościół, ochoczo oddając za Niego swoje życie, to musisz żyć w gotowości ofiarowania siebie za Nią. Więc esencją relacji Chrystusa wobec Jego oblubienicy jest miłość. To w miłości najwyraźniej widać sposób, w jaki Chrystus prowadzi. W tym, jak Chrystus prowadzi, najwyraźniej widać miłość. Jego miłość wypływa na wierzch w Jego prowadzeniu. Aspekt relacji Chrystusa wobec Kościoła, jaki przywołuje Paweł, to Jego oddanie siebie temu Kościołowi. To Jego poświęcenie się oblubienicy. Jego uświęcenie tej oblubienicy. Jego oczyszczenie tej oblubienicy. Jego przyozdabianie tej oblubienicy. To w tych granicach zamyka się Prowadzenie i autorytet męża nad żoną, do którego wzywa Pan. On się zamyka w granicach tej miłości, jaka jest opisana tutaj i której przykład mamy w Chrystusie. To te rzeczy wyznaczają granice naszego autorytetu, naszego prowadzenia. Mąż nigdy nie powinien praktykować swojego prowadzenia i swojego bycia głową w sposób depczący w jakikolwiek porzonie. Lekceważący żonę, pomiatający nią, rzucający rozkazy, rzucający groźby, manipulacyjny, a nawet oczekujący uległości. Mąż nie ma prowadzić w sposób, który stawia jej rozkaz, że ona ma być mi uległa. Pismo nigdzie nie mówi żony oczekujcie od mężów miłości. I pismo nigdzie nie mówi mężowie ujarzmiajcie żony sprowadzając je do pozycji uległości. Jak bardzo często bierzemy ten fragment na opak, myśląc, że skoro Bóg wzywa mnie do przywództwa, to ja mam ujarzmić swoją żonę. Ja mam zgiąć jej kark i zmusić ją do uległości mi. Jednak nigdzie tego wyzwania w Piśmie nie znajdziemy. Znajdziemy wezwanie do miłości, miłości poświęcającej się. To jest wyzwanie, które stawia odpowiedzialność przed nami i jest wyzwanie, które spra- stawia odpowiedzialność przed naszymi żonami. Ale to nie jest wyzwanie jednych do drugich, ale pierwszorzędnie jest to wyzwanie Boga do każdej ze stron. Więc oczywiście w jakim stopniu wzywamy siebie do tego, do czego wzywa nasz, nas Bóg, ale nigdy dlatego, że to ja czegoś oczekuję od ciebie, ale zawsze w sposób kierujący swoją wzajemną uwagę na Pana, któremu oboje podlegamy. Więc nawet w sensie oczekiwania, uległości, ujarzmiania swoich żon Nie mamy do tego prawa. Granice naszego przewodzenia zamykają się w miłości. W miłości, która poświęca się. Mąż ma być skupiony na miłości, na kształt krzyża wobec żony, bez względu na to, czy żona mu ulegnie, czy nie. To nie jest miłość na kształt krzyża pod warunkiem, że ona będzie mi ulegać. Więc tym, który oczekuje uległości od żony, pierwszorzędnie nie jest mąż. Tym, który oczekuje miłości od męża, nie jest pierwszorzędnie żona. Skupienie tutaj w tym fragmencie, jak i w każdym innym, pada na autorytet Boży przede wszystkim, na jego panowanie nad życiem współmałżonków. I w momencie, kiedy my zaczynamy się skupiać na tym, czego to my od siebie oczekujemy i czego to my od siebie wymagamy, to bez wątpienia wpadniemy w wir niezgody, wir konfliktów, wir rywalizacji, wir wzajemnego obwiniania siebie, kto jest bardziej winny, wir nieprzebaczenia i wir zgorzkniałości. Zamiast tego skupieniem małżonków musi być zbliżenie drugiej osoby do Pana. To musi być nasz nadrzędny cel. Nie wymuszenie w kimś tego, co mi się wydaje, że Bóg od tej osoby oczekuje. Ale raczej cel, kierowanie tych siebie nawzajem ku Panu. Ku uwielbieniu Pana. Wskazywanie sobie na Pana. Wskazywanie sobie na Pana swoimi słowami i czynami. Żona czynami uległości wskazuje mężowi na Pana. Widzimy to w pierwszym Piotra w trzecim rozdziale. Nawet kiedy ma męża niewierzącego, to właśnie swoją uległością wskazuje na Pana. I mąż Swoimi czynami miłości wskazuje żonie na Pana. I tylko wtedy realizacja biblijnego zamysłu dla małżeństwa staje się możliwa. I to jest strasznie trudne dla nas, bo my nie chcemy wypuścić tej takiej władzy, którą nam się wydaje, że mamy, do tego, żeby od kogoś coś wymusić i zmanipulować i oczekiwać, że mi się to od Ciebie należy. A Biblia uczy nas raczej postawy właśnie wypuszczenia, ponieważ miłość wypuszcza smycz. Miłość wypuszcza, porzuca amunicję, którą sobie nazbieraliśmy, żeby któregoś dnia wykorzystać przeciwko drugiej osobie. Wykorzystać do tego, żeby teraz wymusić w niej jakieś poczucie winy, zmanipulować, myśląc, że w ten sposób wygenerujemy właściwe postawy od tej osoby. Ale nie zapominajmy, że fundamentem tego całego zamysłu Bożego dla małżeństwa, tak jak on jest zapisany od wersetu 22 do 33 że wszystko, co jest ukazane tutaj jako wzorzec małżeństwa po Bożemu, zawiera się, wypływa i jest ugruntowane w Efezjan 5:18. To jest kontynuacja myśli życia życiem, które jest napełniane Duchem Świętym. To nie jest ukazanie zamysłu Bożego na naszego małżeństwa, który my generujemy w sobie sami, albo który my możemy wymusić na drugiej osobie, albo my możemy wygenerować w życiu drugiej osoby. Pamiętajmy, że to wszystko wypływa z bycia napełnianym Duchem Świętym. Tym, który generuje właściwe postawy w nas samych i w naszych współmałżonkach. Tym, który generuje właściwe przekonania i właściwe zachowania między dwojgiem ludźmi. Tym, który burzy wszelkie mury niezgody i nieprzyjaźni. Nie jest mąż dla żony i nie jest żona dla męża. Ale Bóg jest tym, który swoim Duchem i mocą swojego Słowa, Kiedy my obfitujemy w Słowo Chrystusowe, On sprawia te rzeczy. I to nas uczy, że małżeństwo miłości, małżeństwo uległości, małżeństwo jedności, zrozumienia nie jest zakorzenione ani w oczekiwaniach, ani w uczuciach, ale jest zakorzenione w uwielbieniu Boga. Małżeństwo miłości, uległości, jedności, zrozumienia może wypływać tylko z uwielbienia Boga. Tylko ze skupienia naszej uwagi na Nim. Z obfitowania w Jego Słowo i z bycia napełnianym Jego Duchem. I do tego pierwszorzędnie powinni małżonkowie zwracać swoją wzajemną uwagę. O to się modlić i o to zabiegać. Każde małżeństwo w nieunikniony sposób będzie cierpieć jeśli osoby w tym małżeństwie będą szukać w stworzeniu, czyli w sobie nawzajem na przykład, tego, co było zamierzone, by znaleźć tylko w Stwórcy, w Bogu. I to się odnosi do tego, w czym szukamy znaczenia, celu, wartości, bezpieczeństwa, wewnętrznego dobrostanu, tożsamości. Za każdym razem, kiedy te rzeczy, te elementy zaczynamy pokładać w drugiej osobie, no to, to jest najszybszy przepis na kryzys na nigdy nieznalezienie, frustrację, rozpacz, niemożliwość znalezienia tych rzeczy, których szukamy. I oczywiście to się odnosi właśnie do tych rzeczy, ale także to się odnosi do uświęcenia drugiej osoby. Nie zapominajmy, że to się odnosi do uświęcenia drugiej osoby, jej zmiany, jej wzrostu. Czyli moja nadzieja na to, że Bóg będzie zmieniał mojego małżonka, nie leży w mojej mocy, w moich rękach w moich próbach wymuszenia czegoś, zmanipulowania czegoś, ale leży w Panu. I najlepsze, co mogę robić, to żyć życiem przykładu uległości, tak jak wzywa mnie do tego Pan, żyć życiem przykładu miłości, tak jak do tego wzywa mnie Pan i próbować kierować oczy swoje nawzajem ku Niemu. Ku Niemu. Nie ku sobie i swoim żądaniom i oczekiwaniom. No nic, wracamy do naszego fragmentu. Miłość poświęcająca się, więc widzimy, że jest to miłość, która się poświęca drugiej osobie, która oddaje życie. I widzimy dalej, że jest to miłość celowa, bo widzimy, co Chrystus zrobił w werset 25, oddał życie za nią, za ulubienicę. Ale widzimy potem dalej, po co to zrobił, w jakim celu, aby uświęcić, werset 26, oczyścić i przyozdobić, przysposobić. I w tej analogii, w tym obrazie miłości Chrystusa do Kościoła widzimy, że miłość, do której wzywa nas Słowo, jest miłością oczyszczającą. Więc jest to miłość nie tylko poświęcająca się, ale jest to miłość oczyszczająca. Werset 26. Aby uświęcić Go, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. Widzimy tutaj, że miłość Chrystusa zmierza jej celem jest oczyszczenie Kościoła. Oczyszczenie oblubienicy, którą on bierze dla siebie, którą omiłował. Te dwa wersety właśnie tak wyraźnie nawiązują właśnie do tej ilustracji Starego Przymierza, właśnie która jest opisana w Ezechiela 16. Przeczytamy sobie później ten fragment. Więc zobaczymy to wyraźnie, myślę, na sam koniec, kiedy przejdziemy do Ezechiela 16. Ale jakże wyraźnie nawiązanie jest tutaj do tego obrazu, gdzie to Bóg właśnie odnajdując dla siebie oblubienicę, On ją przyspasabia. On ją oczyszcza. On ją kąpie. On ją stawia przed sobą jako piękną. Bóg dlatego, że kocha, pragnie czystości dla swojej oblubienicy. Nikt nie kocha czegoś, jednocześnie chcąc, żeby to było zdeptane, sponiewierane, zbrudzone. Czyż Nie? Nawet jak weźmiemy pod uwagę jakieś tam rzeczy nasze materialne, które cenimy, no to przecież kiedy coś cenimy, nigdy nie chcemy, żeby to było sponiewierane, skalane, zniszczone, rzucane. Aby go uświęcić, czytamy tutaj, umiłował, oddając swoje życie, aby go uświęcić, uświęcić Kościół, czy też inaczej, uczynić świętym. W swoim podstawowym znaczeniu odnosi się to do wyodrębnienia kogoś, czegoś na służbę Bogu. Słowo uświęcić, uczynić świętym, słowo świętość w swoim podstawowym znaczeniu odnosi się do odrębności, wyodrębnienia czegoś na cele przeznaczone Bogu, coś na służbę Bogu. Oczywiście w świętości też zawiera się znaczenie doskonałej moralności, jak najbardziej, ale zawiera się tam coś więcej. Tam zawiera się wyodrębnienie. Kiedy Biblia mówi o tym, że Bóg jest święty, 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 po święty, to nie tylko w tym sensie, że On jest moralnie doskonały, ale że On jest kompletnie odrębny, On jest poza nami. W ogóle, kiedy się czyta Stary Testament, to wydaje się, że za każdym razem, kiedy autorzy dochodzą do pewnej kulminacji tego, kim jest Bóg w swojej chwale i nie mają już słów, by to wyrazić, to tym Słowem, który zbiera wszystko w całość, jest świętość. To jest właśnie świętość. I uświęcenie czegoś zazwyczaj w przeważającej mierze pojawia się w Piśmie Świętym właśnie jako na określenie wyodrębnienia czegoś dla Niego. Wzięcia czegoś i dania tego Jemu, przeznaczenia tego dla Niego. I tak też na przykład święte czy uświęcone mogą być naczynia. Naczynia w świątyni mogą być uświęcone. Oczywiście one nie są święte moralnie, one są uświęcone w tym sensie, że one są przeznaczone dla Pana. Uświęcona może być ziemia, po której stąpa Mojżesz w drugiej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale. Oczywiście ta ziemia nie jest czysta moralnie, ona po prostu jest w tym momencie przeznaczona dla, Bożej, dla Bożych celów, kiedy to Bóg objawia się na tej ziemi Mojżeszowi w płonącym krzewie. Chrześcijanie w Koryncie to ci, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie, 1 Koryntian 1-2. Wiemy, jeżeli cokolwiek wiemy na temat Koryntian, to wiemy, że moralnie oni święci nie byli. To chyba najdalej od doskonałości moralnej zbór ze wszystkich nowotestamentowych zborów. A jednak Paweł mówi o nich jako tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie. Wyodrębnieni, zbawieni, chwyceni, zabrani ze świata i przeznaczeni Bogu na służbę. Ich nową pozycją, jest służba Panu. To oznacza uświęcenie. Czasownik ten odnosi się oczywiście też do procesu stawania się świętym moralnie, wzrostu w moralności, w posłuszeństwie Panu. I tutaj w teologii rozróżniamy dwa takie zwroty. Z jednej strony mamy z czymś, co nazywamy w teologii uświęceniem progresywnym albo uświęceniem praktycznym. Czasami to jest nazywane i to jest to uświęcenie, które prowadzi nas do przemiany życia. Do tego, że zaczynamy porzucać grzechy, że zaczynamy stawać się coraz bardziej posłuszni Panu. I jest coś w teologii, co nazywamy uświęceniem pozycyjnym, co odnosi się nie tyle do praktyki naszego życia, co do nowej pozycji. I to jest to znaczenie uświęcenia, które zdecydowanie dominuje w Piśmie, przeważa. 90% lekko. Za każdym razem, kiedy w Nowym Testamencie pojawia się zwrot uświęcenie, odnosi się do uświęcenia pozycyjnego, nieprogresywnego. Kościół został wprowadzony w wyjątkową pozycję, w relację z Bogiem, jako oblubienica. Chwycony, wzięty, przeznaczony dla Niego, poświęcony Jemu, jako święty lud Nowego Przymierza, jako lud, który jest Jego działem. Poprzez swoją odkupięczą śmierć Jezus wziął oblubienicę dla siebie, wyodrębnił dla siebie ją jako swoją własność, by w ten sposób stała się Jego ludem. Jak to się stało? Jak to się stało, że Chrystus może wziąć dla siebie Kościół, który moralnie nie jest czysty? Jak doskonale moralny Bóg może wziąć dla siebie oblubienicę, która moralnie czysta nie jest, i postawić ją w pozycji świętości. Traktować się jako świętą. Jak to jest możliwe? No tekst odpowiada nam na to. Oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. On może to zrobić, oczyszczając ten Kościół z jego grzechów. Oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Oczyszczenie sugeruje oczywiście istnienie brudu, zanieczyszczenia, My doskonale wiemy, że Kościół jest grzeszny, my jesteśmy grzeszni i Kościół staje się własnością Chrystusa, wyodrębnioną na służbę Jemu, dla Jego celów, na Jego własność, dla Jego chwały, należącą do Niego, tylko na podstawie tego, że On oczyścił Go z Jego grzechów. Chrystus może uświęcić Kościół, uznać Go za święty, tylko dlatego, że oczyszcza Kościół, przebacza Jego grzechy. Kiedy uwierzyłeś, zaufałeś Jezusowi, zostałeś oczyszczony z każdego grzechu, który popełniłeś i który wciąż popełnisz. On przebaczył wszystkie nasze przestępstwa. Kolosan 2,13. Wszystkie. Te, których dokonaliśmy, tak których dokonamy. Izajasza 1,18. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe, jak wełna. To jest obietnica, która jest połączona ze zbawczym dziełem Boga. Usunął Twoje grzechy tak daleko jak wschód od zachodu. Psalm 103, werset 12. Wrzucił je do, głębie- do głębokiego morza. Michała 7:19. 19. Mówi, grzechów ich więcej nie wspomnę. Jeremiasza 31:34. Kiedy dostąpiłeś zbawienia, zostałeś całkowicie oczyszczony z win. Wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone, a to dlatego, że On, Tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. 2 Koryntian 5:21. A to wszystko dlatego, że w Jego zbawczym dziele, w tym fakcie, że On oddał siebie za Kościół, nastąpiła wyjątkowa zamiana. Nasza grzeszność za Jego świętość. I tylko dlatego, że ta zamiana nastąpiła, tylko dlatego, że On rzuca nasze grzechy w głębiny morskie, że On odsuwa je tak daleko jak wschód od zachodu, tylko dlatego, że ten, który ma doskonałą pamięć, mówi, ja więcej ich nie wspomnę, tylko dlatego On może wyodrębnić nas dla siebie, stawić nas przed sobą jako świętych. Co więcej, mimo że kluczowym znaczeniem uświęcenia jest oczyszczenie nas w naszej pozycji przed Bogiem, to Bóg oczywiście oczyszcza nas także w naszej praktyce, w naszym postępowaniu. Oczywiście On nie tylko daje nam status świętości. Ten status świętości od niego wszystko się zaczyna, na nim wszystko jest zbudowane, jeżeli chodzi o nasze chrześcijańskie życie. To jest zbudowane na tym, jak Bóg teraz na nas patrzy. Przez pryzmat dzieła życia, śmierci i zmartwychwstania swojego syna. Ale On nie tylko daje nam status świętości, pozycję bycia Jego dziećmi, ale prowadzi nas do życia świętości. Pomaga nam żyć w sposób godny tego, co to znaczy być Jego dzieckiem. Mężowie, kochajcie żony miłością uświęcającą, oczyszczającą. I kiedy żenisz się, bierzesz sobie kobietę za żonę. Ona staje się twoją kobietą, twoją żoną. Ty stajesz się jej. Wyodrębniasz w pewien sposób ją dla swojego życia. Bierzesz ją dla siebie, w pewnym sensie na własność. I ty stajesz się jej własnością. Jesteście wyodrębnieni dla siebie nawzajem. Dajesz jej miejsce, jakiego nie ma i nie powinna mieć w twoim życiu żadna inna kobieta. Jeśli masz kochać tę kobietę, to musisz robić wszystko, co w Twojej mocy, by dbać o jej czystość, o jej prawość. W świecie jest mnóstwo brudu, jest mnóstwo kurzu, który stale osiada na naszych sercach, na naszych myślach, na naszych duszach, na duszach naszych żon. A naszym zadaniem jest kochać nasze żony tak, by je chronić, by je pobudzać do czystości, do prawości, do świętości by nie prowokować naszych żon do złości, do zawiści, by nie prowokować ich do nienawiści, do złorzeczenia. Nie możemy robić rzeczy jako mężowie naszych żon, które by kalały je, które by brudziły je. Więc musimy zanosić nasze żony przed Pana, ukazywać im Pana, wskazywać im na Pana, pomagać im stawać się podobnym do Pana. Miłość zawsze szuka czystości. W końcówce wersetu 26 widzimy, że to oczyszczenie ma miejsce jak? Przez kąpiel wodną, przez słowo. Widzimy, że ten obraz kąpieli, w której wykąpany jest grzesznik, jest słowo. To słowo generuje zarówno status czystości, jak i praktykę czystości. To przez Słowo grzesznik dostępuje zbawienia. To przez Słowo on dostępuje przebaczenia grzechów. To przez Słowo staje się on nowym stworzeniem. To przez Słowo pisze Piotr w swoim liście do wierzących zostaliście zrodzeni. To przez Słowo zostaliście zrodzeni. To przez Słowo pisze Jakub w Jakuba 1,18 przez Słowo prawdy zostaliście zrodzeni. To zwiastowane Słowo jest tym, co prowadzi do wiary Rzymian 10,17. To Słowo jest tym, co Budzi serce, duszę, człowieka, jego wrażliwość na Ewangelię, rozpoznanie prawdy Ewangelii jako niezbędnej dla jego życia. I to słowo nie tylko zbawia, ale to słowo zmienia. Ono czyni nas świętymi w naszym postępowaniu. To ono wyposaża. Drugi Tomo Mateusza 3, 16, 17 To słowo bada, sprawdza nas. Ujawnia to, co faktycznie jest w nas. Poddaje ocenie hebrajczyków 4,12. To ono daje wzrost. Jakuba 1,19 i niżej. To słowo daje życie i to słowo daje wzrost. To przez słowo zmienia się nasza pozycja i przez słowo zmienia się nasza praktyka. Tym samym jakieś zastosowanie dla nas, mężowie. Tak centralne jest, byśmy byli mężami słowa którzy znają Słowo, którzy są utwierdzeni w Słowie, którzy wskazują na Słowo, którzy kierują innych do Słowa, którzy kierują swoje żony do Słowa i którzy żyją tym Słowem. Bez Słowa nie ma możliwości kochania w sposób oczyszczający, uświęcający. Dalej widzimy, że jest tu mowa o miłości przyozdabiającej. Werset 27. Miłość przyozdabiająca. A to wszystko, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Widzimy tutaj w ogóle, jak miłość Chrystusa rozpościera się od wieczności do wieczności w tej krótkiej myśli. On nas umiłował, wiemy wcześniej z Efezjan, umiłował nas przed założeniem świata, następnie uświęcił i oczyścił w czasie a także swoją miłością prowadzi, doprowadzi do tego, żeby stawić przed sobą oblubienicę pełną chwały i splendoru. Słowo użyte tutaj pojawia się w literaturze greckiej w odniesieniu do sukni ślubnej. To słowo pełne chwały, aby przysposobić sobie Kościół pełen chwały. To słowo odnosi się w Grecy do ubioru, do pięknego ubioru. Ale oczywiście ono znaczy o wiele więcej. Odnosi się do greckiego słowa doksa, chwała. Chwała, która jest odblaskiem Jego istoty, jest manifestacją Jego natury. I w 1 Tesaloniczan 5, 23-24 czytamy. Wspaniałe wieści. A sam Bóg pokoju niech w zupełności was poświęci, a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołał i On też tego dokona. Więc z strony mamy Chrystusa, który wzywa Kościół do pewnych rzeczy, jednocześnie zachęcając Kościół myślą, że On w swej wierności będzie tym, który będzie tego dokonywał. On przyozdabia. On upiększa. On przemienia swoją oblubienicę. My wszyscy więc, 2 Koryntian 3,18, my wszyscy więc z odsłoniętym obliczem, jako obiekt Jego miłości, teraz wpatrujemy się w chwałę Pana i zostajemy przemienieni z tego obrazu Jego chwały w chwałę. My doznajemy przemiany z Jego chwały chwałę, która staje się nasza. Jak to sprawia Pan, który jest Duchem? On to sprawia. Kościół Oblubienica na ziemi często jest w łachmanach i szatach poplamionych i brzydkich, poniżana i prześladowana, ale słowo mówi nadchodzi dzień, kiedy stanie w pełni tym wszystkim, kiedy stanie się w pełni tym wszystkim, czym uczynił ją Bóg dzisiaj pozycyjnie, tego dnia stanie się w praktycznie, praktycznie stanie się w pełni tym, czym zamierzył Bóg by była. Czyli bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale jako święta i niepokalana. Piękna i pełna chwały. Jego chwały. I widzimy, że oblubienica nie upiększa się więc sama. To oblubieniec jest tym, który pracuje, który trudzi się, który walczy, który zabiega o to, by ona stawała się piękna. Widzimy obraz miłości, która przyozdabia. Tak, aby stawić oblubienicę przed sobą, Właśnie taką, piękną, Jego miłość, Jego prowadzenie, Jego poświęcenie, Jego służba dla Niej są dla Jej uświęcenia, nie dla Jego korzyści. Nie dla tego, co On z tego może wydobyć, ale są dla Niej, dla Jej oczyszczenia, dla Jej upiększenia, aby stała się wszystkim tym, czym Bóg chce, pragnie, by ona była. I mamy tutaj bardzo uderzającą zasadę jako mężowie. Jeśli nasze żony kuleją w tym, jak odbijają chwałę Bożą, to musimy zadawać sobie pytanie, co robię, by upiększać moją żonę? Co robię, jaki wkładam wysiłek w to, by upiększać moją żonę, przyozdabiać ją chwałę Bożą? Jeśli pragniesz czegoś duchowo dla swojej żony, to czy zabiegasz o to dla niej? Czy może tylko oczekujesz tego od niej? Mamy tutaj przykład miłości, która przyozdabia, która zabiega o przyozdabianie. Miłość poświęcająca się, oczyszczająca, przyozdabiająca. I od wersetu 28 do 30 Paweł przychodzi do drugiej analogii w tym całym fragmencie miłości mężów. Pierwszą analogią jest kochajcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół i oddał siebie za Niego. A drugą analogią jest kochajcie żony jak własne ciała. I tutaj ta druga analogia się zaczyna i uczy nas, że to ma być miłość troskliwa. Wersety 28 do 30. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I tutaj ta krótka fraza wymaga pewnego wyjaśnienia. Ten fragment nie mówi, musisz pokochać siebie, zanim zaczniesz kochać innych. I to jest ważne, żeby sobie to powiedzieć, dlatego że żyjemy w kulturze, która tak opacznie często stawia prawdy biblijne. Chociażby ten fragment często jest przywoływany przez tak zwanych psychologów chrześcijańskich. Że ten fragment wzywa nas do tego, że najpierw musimy nauczyć się kochać siebie, akceptować siebie, zanim będziemy zdolni kochać drugą osobę. Absolutnie ten fragment o tym nie mówi. Ten fragment nie jest wezwaniem do budowania wysokiej samooceny. Ten fragment nie jest wezwaniem do zaakceptowania siebie i do miłowania siebie. Takie hasła może rzucać świecka psychologia, która jest pozbawiona mądrości Bożej, ale Biblia nigdy w żadnym miejscu tego nie robi. Tutaj zresztą to nie jest wezwanie. Tutaj w tym fragmencie nie ma wezwania. Mężowie, kochajcie siebie. Kochajcie swoje swoje ciała. Tutaj raczej mamy stwierdzenie faktu. My wiemy ze Słowa Bożego, że kluczem do pokochania innych nigdy nie jest pokochanie siebie. Pokochanie siebie zawsze stoi jako przeszkoda do miłości innych. Kochanie siebie jest niczym innym jak egoizmem, jak narcyzmem. My wiemy ze Słowa Bożego, że kluczem do pokochania innych jest bycie pokochanym przez Boga. Kluczem do pokochania innych jest to, że Ewangelia chwyta za Twoje serce. Tutaj Paweł nie daje nakazu, ale po prostu stwierdza fakt. Stwierdza pewną naturalność tego, jak w świecie jest. Pewien porządek stworzenia, pewną normalność. I wyjaśnia w kontekście nawet tych słów, o co mu chodzi o jakie miłowanie swojego ciała mu chodzi. Człowiek instynktownie miłuje swoje ciało w tym sensie, że wyjaśnia Paweł werset 29, że co robi? Że żywi i pielęgnuje je. Więc Paweł nawet w tym fragmencie wyjaśnia, o co mu chodzi. Nie chodzi mu o jakieś wewnętrzne, emocjonalne, psychologiczne miłowanie siebie, tylko chodzi mu o zwykły, naturalny porządek tego, jak zazwyczaj rzeczy się mają. Człowiek dba o swoje ciało. Dlatego je, dlatego biega, dlatego ćwiczy, dlatego nie wychodzi nago, kiedy jest mróz, tylko ubiera się i często ubiera się w rzeczy porządne, ładne, czyste, to jest po prostu zwykły, naturalny porządek stworzenia. My dbamy o swoje ciało. My nie mamy siebie w nienawiści. Zabiegamy o to, żeby nasze ciało czuło się dobrze i żeby było jemu dobrze. I o tym mówi tutaj Paweł. O pewnej normalności, która ma miejsce w świecie. To wezwanie oczywiście jest echem innego nakazu, a mianowicie, że będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Trzecia Mojżeszowa, 19,18 że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I oczywiście musimy pamiętać, że nikt nie jest bliższym nam bliźnim niż nasz współmałżonek czy też współmałżonka. I założeniem zarówno trzeciej Mojżeszowie, jak i Efezjan jest to, że naturalną rzeczą jest to, że z reguły człowiek o siebie dba, robi dla swojego ciała rzeczy, które są dla niego potrzebne, dba o swój interes, interes swojego ciała, o dobrobyt swojego ciała i dobrostan. Tak też ta złota zasada, zasada miłowania bliźniego jak siebie samego oznacza dokładnie to, by traktować innych tak jak sami byśmy chcieli być traktowani. Mateusza 7:12. I widzimy tutaj, że miłość jest czymś więcej niż w takim razie uczuciem. Widzimy tutaj w tym aspekcie miłości, która się troszczy. Widzimy, że w takim razie miłość jest o wiele więcej czymś więcej niż uczuciem. To znaczy, że Twoja żona ma potrzeby, a Ty masz być tym, który dba o ich zaspokajanie. Tak jak dbasz o zaspokajanie potrzeb swojego ciała. Miłość wymaga pewnej dyscypliny w takim razie. Wymaga pewnego oddania, zobowiązania, pewnego postanowienia, a nawet wymaga pewnego planowania, pewnej intencjonalności, zaangażowania nie tylko w poznanie potrzeb naszych żon, ale przede wszystkim zatroszczenie się o te potrzeby. Mąż, mamy tutaj kazany obraz męża, jako opiekuna żony, tego, który się troszczy. Czymś nadzwyczaj złym jest postrzegać swoją żonę jako jedynie kucharza, sprzątaczkę, niańkę, praczkę, towarzyszkę do seksu. Jest ona danym od Boga skarbem, o który należy dbać, pielęgnować, troszczyć się. Ciekawostką jest to, że słowo pielęgnuje, które tutaj się znajduje, w Grece oznacza ogrzewanie, dawanie ciepła swoim ciałem. To greckie słowo odnosi się do dawania ciepła, jak ptak wysiadujący jaja w gnieździe. jest to słowo pielęgnacji. I zobaczcie teraz, jak tutaj mamy obraz mężów, którzy mają zapewniać ciepło swoim żonom bezpieczeństwo, wrażliwość, delikatność, stwarzać przytulność swoim żonom. Miłość nasza ma być miłością troskliwą, pielęgnującą w tym sensie, że nie może odtrącać, nie może odpychać, nie może być chłodna, nie może izolować się, nie może budować zimnych murów, ale ma być miłością, która daje ciepło. W 1 Tesaloniczan 2,17 widzimy, że Paweł ze swoim zespołem misyjnym, apostorskim czytamy, że mogli być pośród Tesaloniczan jak wielcy apostołowie. Oto my, apostołowie, i Paweł mówi, my mogliśmy tak postąpić. Mogliśmy domagać się nawet od Was wielkiego poważania. Ale co się stało? Coś kompletnie przeciwnego. Paweł pisze tam, ale byliśmy pośród Tesaloniczan jak łagodna żywicielka otaczająca troską swoje dzieci, jak kokosza otaczająca opieką swojej pisklęta dosłownie. O ileż bardziej my, skoro Paweł do w pewnym sensie obcych ludzi ma taką postawę, mimo że mógł żądać poważania, zamiast tego otaczał ich opieką. O ileż bardziej my, mężowie, powinniśmy w ten sposób postępować wobec naszych żon. Miłość troszcząca się, pielęgnująca. I pod koniec wersetu 29, 30, 31 Paweł zespala te dwie analogie. analogię miłości Chrystusa do Kościoła i analogię miłości mężczyzny do Jego własnego ciała. Spaja je w jedną całość. Oblubienica Chrystusa i ciało Chrystusa to jedno i to samo. Kościół staje się Jego ciałem. Chrystus miłuje swoje ciało Miłuje swoją ulubienicę, bo ona jest jego ciałem. Dlatego Paweł może powiedzieć, by mąż kochał żonę jak własne ciało, bo kimże innym jest żona niż jego własnym ciałem. Werset 31, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I tym, wskazuje, tym samym wskazuje nam w 32 na to, jak relacja małżeńska staje się obrazem Ewangelii. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Jak małżeństwo staje się wspaniałym narzędziem, lekcją poglądową, niczego innego jak właśnie Ewangelii. Widzimy więc, jak biblijne wezwanie do mężów wcale nie kładzie nacisku na autorytet męża nad żoną, lecz na jego miłość do niej. Widzimy, jak jego autorytet jest zdefiniowany przez nic innego, jak jego odpowiedzialność, by kochać. W uszach świata słowo autorytet ma konotację władzy, rządzenia, a bardzo często nawet opresji. Kiedy świat słyszy o mężu, który sprawuje autorytet, no to o kim myśli? Myśli o mężczyźnie, który jest zimny który pomiata, który znęca się, który się wysługuje, który wydaje rozkazy, który oczekuje posłuszeństwa, który tłamsi, który zniewala. Ale nie taki rodzaj autorytetu widzimy w Słowie i nie taki rodzaj autorytetu jest naturą Królestwa Bożego. Nie taki rodzaj autorytetu widzimy u Chrystusa i nie takiego rodzaju uczy nas Słowo jako mężów. Oczywiście, że bycie głową uwzględnia pewien rodzaj prowadzenia, inicjatywy, Tak jak to Chrystus jest tym, który przyszedł, On wziął dla siebie oblubienicę, On otacza ją opieką, On otacza ją autorytetem, On jest głową oblubienicy jako ciała, ale przede wszystkim uwzględnia ten autorytet, uwzględnia poświęcenie, oddawanie siebie, służbę dla dobra ukochanej. Jeśli bycie głową oznacza władzę, to jest to władza, by siebie oddawać, aniżeli by coś brać. Jeżeli bycie głową oznacza władzę, to jest to władza, by się poświęcać, a nie poświęcenia oczekiwać. Jeżeli oznacza władzę, to jest to władza, by oczyszczać, aniżeli kalać. Jest to władza, by przyozdabiać i upiększać, aniżeli niszczyć. Jest to władza, by się troszczyć i pielęgnować, aniżeli deptać i miażdżyć. Jest to władza, by służyć, a nie się wysługiwać. A standardem miłości i przywództwa męża jest i pozostanie Krzyż Chrystusa, na którym oddał siebie na śmierć dla swojej oblubienicy. Cytując Martina Lloyd-Jonesa na koniec: Jak wielu z nas zdaje sobie sprawę, że zawsze powinniśmy myśleć o małżeństwie w kategoriach odkupienia, zbawienia? Czy to jest nasz typowy sposób myślenia o małżeństwie? Gdzie zazwyczaj znajdujemy książki, które mówią o małżeństwie. W, jakiej, w jakich sekcjach księgarni? Zazwyczaj w sekcji etyki chrześcijańskiej. Lecz nie tam przynależy ten temat. Musimy rozważać i rozmyślać o małżeństwie w kategoriach doktryny odkupienia. I Efezjan 5.22 do 33 bardzo wyraźnie nam to pokazuje. A na koniec obiecany fragment z Ezechiela. Posłuchajmy Go i też nim zakończmy to słowo. Ezechiela XVI, rozdział od 1 do 16, od 1 do 14. Obraz miłości Bożej do oblubienicy, miłości oddającej się poświęcającej, oczyszczającej, przyozdabiającej, miłości opiekuńczej i troskliwej. I doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy, oznajmi Jeruzalemowi jego obrzydliwości i powiedz, tak mówi Pan Wszechmogący do Jeruzalemu. Twoje pochodzenie i Twój ród wywodzi się z ziemi kananejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a Twoją matką Hetytka, A z Twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto Cię wodą aby Cię oczyścić, nie wytarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię tarzającą się w Twojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie leżącej we krwi. Żyj! I rośnij, jak roślinę polną uczyniłem Cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, Twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły swojej szaty i nakryłem Twoją nagość. Zawiązałem z Tobą przysięgę i zawarłem z Tobą przymierze, mówi wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obmyłem Cię wodą, spukałem z Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. Potem przyodziałem Cię szatą haftowaną, nałożyłem Ci sandały z miękkiej skórki i dałem Ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyodziałem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na Twoje ramiona i na szyjnik na Twoją szyję. Dałem ci też kolczyk do nozdrzy i na do uszu i ozdobny diadem na Twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina, I jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę i stawałaś się coraz piękniejsza i dostąpiłaś królewskiej godności a Twoja sława z powodu Twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na Ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Mężowie, kochajcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał siebie samego za nim. Pochylmy głowy w modlitwie.